0: 17h sur les ondes de CIBL. CIBL 1015,
1: Montréal.
2: CIBL, 40 ans, c'est le corazón de la culture. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival Ici de Demers à l'animation pour commencer avec vous cette journée en, euh, en ce 26 juin J'espère que vous n'ayez pas à trop sortir aujourd'hui Et si vous avez besoin de le faire, ben, je vous conseille de porter un masque Parce que c'est pas mal grillé à l'extérieur à cause de la fumée Et pour le menu de l'émission d'aujourd'hui je vous propose en fin d'émission un tour de l'actualité un petit peu plus long qu'à l'habitude. J'espère que, que ça ne va pas trop vous déplaire. En début d'émission, je vous propose une entrevue avec Mylène Arbour, co coordonnatrice de soutien chez Cyclistes Solidaires, pour nous parler de, un, l'organisme, mais également, de deux, de leur présence à l'événement de la masse critique euh, qui arrive ce vendredi 30 juin. Donc, restez jusqu'à jusqu tout à l'heure, en fait, pour euh, en apprendre un peu plus sur la masse critique. Mais juste avant, on commence la journée en musique avec Erwan, Un peu de paix. La masse critique est un événement mensuel mélangeant, mélangeant pardon, manifestations et festivités pour célébrer l'importance du vélo à Montréal. La prochaine édition est ce vendredi 30 juin, je vous le rappelle, et vous pourrez y retrouver des membres de l'organisme Cycliste Solidaire. Je reçois maintenant en studio Mylène arbo co-coordonnatrice de soutien chez Cycliste Solidaire, pour nous parler de l'organisme, et également de leur présence à cet événement. Salut Madame arbo Salut. Et je laisse savoir, avant qu'on commence à parler de l'événement, je voulais en apprendre plus sur, sur votre organisme. Euh, c'est quoi, euh, Cycliste solidaire?
1: Oui, bien, Cycliste solidaire, en une phrase simple, c'est un service de livraison communautaire okay. à vélo euh, en sécurité alimentaire. Okay. Donc, en fait, on fait le pont entre un, un organisme communautaire qui, a, qui offre souvent des bains qui a une banque alimentaire ou qui offre des denrées des repas, okay. euh, et le bénéficiaire qui a besoin de ce service-là, mais qui ne peut pas nécessairement se déplacer. Donc, on va surtout chez des populations euh, soit à mobilité réduite ou euh, okay. qui ont des traitements médicaux qui ont de la misère à se déplacer. Fait qu'on est un petit peu comme un Uber du communautaire. <rire> okay. Okay. <rire> <rire> euh, puis le tout, c'est vraiment des livraisons euh, à vélo, bénévoles, euh, faites par euh, des cyclistes de la communauté qui veulent, euh, qui veulent livrer, qui veulent euh, s'engager dans leur quartier,
2: okay. c'est quoi vos objectifs? plus exactement
1: euh, ben, je dirais qu'on a une mission qui est assez large euh, autant je pense qu'on essaie d'être une, une organisation qui s'implique vraiment en transition socio écologique Puis ça okay. veut dire qu'on veut euh, autant euh, favoriser un, un tissu social dans les quartiers fait de, de créer des liens favoriser l'engagement bénévole des, euh, des citoyens dans le quartier mais euh, mais aussi, tu euh, d'aller euh, pouvoir contribuer euh, à la sécurité alimentaire des personnes, justement, qui sont à mobilité réduite. Okay. Et au niveau environnemental, on le sait que tout ce qui est déplacement en voiture, ce n'est mm -hmm. pas, euh, pas nécessairement euh, la meilleure chose pour la qualité de l'air. Hein? On en parle, <rire> on a justement, beaucoup ces temps-ci. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, on veut aussi être des acteurs qui vont travailler à la transition écologique euh, d'un point de vue environnemental, donc mm -hmm. de favoriser le déplacement à vélo. Okay. Pour des livraisons aussi, ce qui est un petit peu moins fait. Quoi qui se fait de, de plus en plus, là, mais...
2: OK. Ouais, puis, euh, tu sais, vous parlez de bénévoles. S'il y a mm -hmm. des gens qui veulent aider, qui veulent devenir bénévoles, comment ils doivent faire?
1: Ouais, bien, dans le fond, euh, on a euh, on a une plateforme web. Okay. Euh, D'ailleurs, euh, qui est en train d'être mise à jour. là, et On va avoir une toute nouvelle plateforme web, là, okay. site web, qui va être lancé dans les prochains jours. Euh, mais, c'est ça, on peut tout simplement s'inscrire sur notre site web, euh, se créer un compte, puis, euh, dans le fond, on affiche les livraisons qui sont disponibles dans chacun des quartiers. Okay. Fait qu'admettons que vous êtes un résident de Rosemont-Petit-Patrie, euh, bien, vous pouvez aller vous créer un compte, cliquer sur l'onglet Rosemont-Petit-Patrie, puis là, il y a toutes les livraisons du quartier qui sont, euh, qui sont c'est okay. des livraisons qui varient entre 30 minutes et euh, 120 minutes. Okay. Fait que euh, c'est vraiment selon le temps que vous avez à offrir, vous pouvez être euh, très régulier, venir toutes les semaines euh, livrer pour <rire> tel organisme, ou être plutôt ponctuel si c'est euh, cette journée-là que vous pouviez. Fait que c'est vraiment un engagement qui est flexible et euh, qui est vraiment agréable. On, on est dehors, on roule, surtout ouais. quand il fait beau.
2: Euh... Ouais, ça. puis euh... Vous parlez euh, que c'était possible, de, par exemple, à Rosemont. Est-ce que c'est accessible, en fait, partout à Montréal?
1: Euh, on est dans cinq quartiers actuellement. Euh, un sixième est en train de se, de se développer. Okay. Que... <rire> <rire> euh, c'est sûr qu'on qu'on n'est pas, pas vraiment sur toute la superficie oui. de l'île de Montréal, mais euh, vraiment, dans les quartiers centraux, on est assez présents. C'est mm. comme Plateau-Mont-Royal, Rosemont, un euh... Okay. Euh, Dans l'Est aussi, on a des livraisons. Dans le coin d'Anjou, Hochelaga. <rire> okay.
2: fait que y a beaucoup de monde, quand même. <rire> oui, c'est <rire> Puis tantôt, je parlais de, de bénévoles, mais comment les gens peuvent demander de l'aide aussi pour recevoir la nourriture?
1: Ben en fait, au niveau euh, des denrées alimentaires, du service d'aide alimentaire, okay. euh, c'est vraiment plus au niveau de l'organisme. Donc, nous, on, est, on fait plus comme, justement, le service de livraison entre l'organisme communautaire et le bénéficiaire. Okay. Euh, donc, à, à ce moment-là, il faut vraiment se renseigner sur euh, quelles sont les offres d'aide alimentaire dans, dans chacun des quartiers. Okay. Euh, mais c'est ça, nous, on... On, on peut euh, référer à l'organisme ouais. comme tel mais euh, c'est on n'est pas la, on n'est pas euh, l'entité qui va aller euh, chercher okay. cette aide alimentaire là nécessairement
2: okay. puis euh, tu sais là on a parlé un peu de l'organisme là on va parler un peu vers la on va s'en aller un peu vers la masse critique qui arrive euh, ce vendredi je sais que c'est pas vous les les organisateurs de la masse critique mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros c'est quoi cet événement
1: oui, ben la masse critique c'est euh, ben, d'abord c'est un événement qui est international ça se passe euh, partout dans le monde euh, tous les derniers vendredis du mois.
2: Okay.
1: Euh, puis de mon souvenir ça fait euh, tu sais la première masse critique je pense que c'était des années 90 là okay, donc frère, ça, ça, ça fait quand fait un même. Bon bout, là. Ouais c'est <rire> ça ça fait plusieurs années que, que ça roule puis euh, ça se veut vraiment comme une balade une balade festive un ouais, petit peu. Ça. Euh, mais en même temps, une occasion de, de manifester, entre guillemets, okay. là, euh, euh, dans le plaisir, euh, collectivement, pour euh, qu'il y ait plus de cyclistes dans les villes. Vraiment comme avoir euh, une présence critique, là, okay. comme que les gens nous, nous voient là, se promener dans la rue en gang, en vélo. Mm -hmm. euh, puis souvent c'est une occasion de militer pour avoir plus d'aménagement cyclable, euh, plus de, de vélos en ville, là, finalement.
2: OK. Un, comme j'avais dit tout à l'heure, puis comme vous venez de mentionner, c'est un mélange de manifestation et festivité un peu. Exact. C'est ça. Okay pour demander justement un peu plus de, de piste cyclable dans un sens?
1: Euh, oui, entre autres. Euh, dans le fond, les, ce que j'avais lu, c'est que les, les organisateurs euh, veulent vraiment que ce soit comme un petit peu... Tout, il peut y avoir autant de missions, autant de, de buts à cette manifestation-là qu'il y a de personnes. Mmh. Il y en a qui sont là juste pour se, se rassembler, avoir du plaisir, se faire des nouveaux amis cyclistes. Mais ultimement, c'est comme pour vraiment avoir une présence choc sur le réseau routier, euh, puis se faire remarquer, puis oui, militer pour plus d'aménagements cyclables qui sont sécuritaires, euh, puis faire la promotion du vélo comme un, un, aussi un moyen de transport actif là, pour la transition
2: socio-écologique. Puis euh, pourquoi c'est important pour vous, euh, l'organisme cycliste euh, solidaire, d'être présent à la masse critique ce vendredi?
1: Ben c'est important pour nous. On essaie d'avoir euh, une petite présence à à chaque masse critique, okay. là, ou du moins sûrement qu'il y a certains qu'on qu n'était pas là, là, mais on essaie <rire> le de le plus possible d'avoir euh, <rire> quelques personnes qui sont là pour euh, représenter. Euh, parce que euh, c'est impo vraiment important pour nous de, de favoriser le vélo euh, dans, dans notre milieu urbain. Euh, c'est un petit peu... Euh, on a vraiment des, des missions qui se ressemblent, finalement, okay. même si on ne fait pas... Ultimement, on ne fait pas du tout la même chose. Ouais. On, on veut qu'il y ait plus de vélos en ville, on veut que ce soit un, un, un moyen de transport qui est plus valorisé, qui est plus sécuritaire. Euh, puis pas juste dans les quartiers centraux, dans les, dans les quartiers décentralisés aussi, où est-ce que, que les, les pistes cyclables sont vraiment pas super sécuritaires ou il y en a juste pas. <rire>
2: <rire> puis euh, c'est ça. Puis euh, je voulais aussi savoir parce que. Vous y participez, vous avez dit qu'il y avait des gens qui, qui avaient mm -hmm. participé chez Cyclistes Solidaires. Est-ce que vous avez entendu parler comment c'était sur place durant les masses critiques, niveau mm -hmm. euh, festivité, mélange avec la célébration? Pas la, la célébration, mais la manifestation, pardon.
1: Oui, ben euh, de ce que j'entends, c'est vraiment euh, super festif. là. Vraiment, ça se veut vraiment une ambiance conviviale. Okay. Euh, fait que c'est vraiment juste euh, une gang de cyclistes qui, euh, qui vont se promener dans la ville. Il n'y a pas nécessairement d'itinéraire, il n'y a pas nécessairement okay. comme de chef d'orchestre. C'est vraiment euh, juste une gang de cyclistes qui ont du plaisir, qui se promènent en ville puis qui, qui prennent un petit peu de place. Là, tu sais. <rire> <rire> euh, fait que, ouais c'est ça. Comme, euh, comme on a dit, ça se veut vraiment euh, convivial, agréable. Euh, puis c'est une petite balade euh, du vendredi
2: soir. Là. OK, bien parfait. Puis euh, ben, je vous remercie Mme Arbeau. Puis euh, je rappelle aux gens que la masse critique est ce vendredi, le 30 à 17h. J'ai aussi lu que c'était au parc mont à la statue jean étienne cartier que les gens se rejoignent. Donc, les, pour les cyclistes qui sont intéressés, vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez aussi rencontrer les gens de l'organisme Cycliste Solidaire. Donc, euh, parlant d'eux, pour tous ceux qui sont intéressés pour faire du bénévolat, ils peuvent entrer en contact avec vous. Et bien, je vous remercie encore, Madame Arbour, et nous, euh, on va aller en musique avec Polo et Pan Canopé.
3: L'histoire probable d'une fantaisie. Proche de l'équateur, à un point précis. L'altitude 500.
2: Comme à l'habitude, je souhaite faire un tour de l'actualité locale, mais pour aujourd'hui, il s'agira euh, d'une formule un peu plus longue qu'à l'habitude. Je vous rappelle que la qualité de l'air à Montréal ne s'est pas grandement améliorée et il est encore considéré euh, nocif pour la santé euh, de sortir à l'extérieur actuellement. Pour une deuxième journée consécutive, Montréal est considérée comme la ville la plus pollué au monde. Il est donc euh, actuellement recommandé de rester à l'intérieur et d'éviter tous les déplacements inutiles. Si vous devez absolument sortir, il est conseillé de porter un masque de type N95. Il est aussi encouragé d'arrêter l'échangeur d'air et d'utiliser plutôt un purificateur d'air si c'est une possibilité pour vous. Les effets à court terme connus actuellement, ce, ce sont les, les, que l'inhalation de la fumée des feux de forêt peut causer, sont l'irritation à la gorge et au nez, de l'écoulement nasal, des maux de tête, de l'essoufflement, une douleur thoracique, une augmentation de la toux et des étourdissements. On peut aussi remarquer une aggravation de l'asthme et des troubles cardiaques et pulmonaires déjà existants chez certaines personnes. Il y a présentement 81 incendies en activité dans nos forêts québécoises dont 28 sont considérés comme hors de contrôle. La moyenne d'incendie au Québec par année de, des 10 dernières années était de 271. Ben, cette année, nous, nous, nous en sommes déjà rendus à 476. Hier, les épreuves de relais au triathlon de Montréal ont été annulées en raison de la mauvaise qualité de l'air et d'autres activités comme ceux-là peuvent encore écoper. Hier, la Ville a fermé certaines installations extérieures a procédé à l'annulation la, de ses activités culturelles extérieures jusqu'à aujourd'hui midi. Mais reste à voir encore si ça va se prolonger parce qu'on en parle encore euh, puis il faut faire attention même si on en parle beaucoup. Sinon, pour changer, Dorval lance un appel aux citoyens qui seraient intéressés pour constituer un comité sur les oiseaux. Dans le but de soumettre une demande à Nature Canada pour être considéré comme une ville amie des oiseaux, le comité aura comme objectif de se préparer à la candidature, de réfléchir à comment aider les conditions des oiseaux sur le territoire de Dorval. Donc, pour tous ceux et celles qui sont de ce coin et qui sont intéressés par cette euh, initiative et qui souhaitent y participer, vous pouvez entrer en contact avec euh, ben Dorval et poser votre candidature. Vous avez euh, jusqu'au 12 juillet prochain tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être âgé de plus de 18 ans, d'être passionné par les oiseaux, évidemment, et d'envoyer un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation. Sinon, ça a été annoncé la semaine passée, mais j'avais quand même envie de le partager ça avec vous, puisque je suis sûr que des résidents de Villeray-Saint-Michel et Parc-Extension, ça a été annoncé après l'émission de jeudi, mais un investissement de 1 million de dollars servira à financer pour apaiser la circulation de l'arrondissement de, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ces changements, surtout ceux sur près euh, des écoles, débuteront dès cet été. Les travaux cibleront les endroits signalés par les citoyens de l'arrondissement euh, via une carte interactive qui leur a euh, été mise à disposition. Donc, tous ceux qui habitent ce coin, ne soyez pas surpris, ça se peut qu'il y ait énormément de changements. Et je voulais maintenant terminer ce, ce segment de, de, de taux de l'actualité en vous conseillant une exposition d'or que je voulais vous rappeler qu'il ne restait que quelques jours pour aller, Fosfos, une exposition d'or visuel par Paul Chambers. L'exposition a débuté le 1er euh, juin et se tient jusqu'à ce jeudi le 29. Ce mélange d'or et, et éclairage est, pré est, est présenté par Mai, Montréal Art Interculturel. C'est un présentateur et diffuseur inclusif, pluriculturel et pluridisciplinaire, offrant un programme d'accompagnement axé sur les artistes. Paul Chambers, un Montréalais concepteur d'éclairage, artiste visuel et éducateur, euh, ben, il cherche à montrer dans son exposition comment ré réimaginer l'utilisation de l'éclairage euh, dans les arts ben, de la scène. Et il veut aussi remettre en question euh, les codes de la pratique théâtrale. Phosphos est une exposition de lumière où la lumière est faible, ce qui rend nos yeux plus perceptifs euh, au changement. L'entrée est libre du mardi au samedi de 12h à 18h normalement, mais comme je vous rappelle, l'événement se termine ce jeudi. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Mai Montréal Arts Interculturel. et nous, on va aller continuer en musique.
0: Je suis retourné au de ferme à l'abandon. Je suis entré dans les tables, noires, les poutres, tenaient bon. Tenait le plafond éventré, les planches d'avant-guerre, la première. Siècle des nuits, nuit des siècles, tout était si vieux ici. Depuis toujours Si haut les arbres En serrant la ferme Si fleuri le jardin Au centre de la cour Encore fleuri, Comme quand des gens vivaient ici Comme quand des gens vivaient ici Et si haute la peur qu'enfant Ont joué à réveiller L'après-midi Dans le grenier immense de la maison du fermier. Le fermier qui avait l'air si gentil et qui passait ses nerfs sur ses vaches, sur ses fils et sur le commis. Le commis qui vivait au-dessus de l'étable comme en 1900. Sa silhouette torse nue à la fenêtre le soir dans la lumière blanche de l'ampoule au plafond de sa chambre. Et au bout d'une allée longeant le jardin clos derrière chez les fermiers il y avait le château et les bêtes empaillées dans l'entrée bleu pâle, un renard et un cerf. Et en face, l'étang, au bout d'un champ en pente douce, comme un répit dans l'épaisseur des lieux. À l'écart, l'écurie, et ses secrets palpables et ses lignes franchies. Les noms dits enroulés dans l'obscurité des murs sales, en paquetage de ce qu'on sait de ce qui ne se dit pas pour toujours et se hinte, se hinte, de partout et se transmet dans un grand silence entendu ça pue est le secret la chair sous la contrainte la perpétuation du mal moisson d'éternité qu'il faut engranger vaille que vaille et que ça pue plaisait aux gosses que nous étions c'était bien pour la peur L'inquiétude, ceux qui montaient dans le grenier jusqu'à la maison du fermier, ça nous électrisait. On s'emparait de ces histoires comme de poisons délectables. Ces fantômes convoqués dans un deux-pièces sombres, loués à l'année pour rien, au châtelains qu'on ne voyait jamais. Il n'y avait pas de salle de bain, juste un évit dans la cuisine, une cheminée jamais ramenée, et les chiottes en bois sur un côté de la cour. On écoutait de Police. Avec sur la pochette de 45 tours un type pendu au-dessus d'un bloc de glace à demi fondu. L'humour, alors édétise, de cynisme new wave, comme une éruption hors cadre dans ces lieux sans âge, si vieux, si vieux depuis toujours, Confiné dans la nuit des siècles. La maison du fermier, le grand jardin clos, le grenier, le château, l'écurie et les secrets par milliers répandus dans la cour, sans âge, débordant de partout, affreux, congestionnés. Quand je suis retourné au corps de ferme à l'abandon, la peur était intacte. Les lieux criaient pitié. Et même en plein jour, tout hurlait, tout hurlait. Et se jetait sur vous. Je suis sorti dans l'effroi de l'étable. Et j'ai fui.
2: Vous venez d'entendre corps de ferme à l'abandon de Dominique A et l'émission tire euh, déjà à sa fin malheureusement mais je tiens à remercier euh, la personne qui est passée au micro aujourd'hui Mylène Arbour je tiens à remercier également ceux qui rendent possible cette version estivale des aurores Montréal Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical, Zou journaliste, si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez recouter un moment Spotify, Apple Podcast et Balado Québec je vous remercie d'avoir été des nôtres et à demain, bye
0: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 101.5 Montréal.
2: Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
0: CIBL.